0: Olá gente de Deus, iniciamos mais um episódio do BleiaCast, esse podcast semanal que você ouve espiritualidade cristã, mas de forma criativa, de forma contemporânea e aqui você também recebe informação e transformação. Hoje eu tenho um convidado muito especial, olha, é um presente de Deus, esse homem vim aqui nesse podcast, para mim, eu estou muito alegre, é de utilidade pública, mas antes de apresentar ele, que eu considero um dos maiores pregadores do Brasil, eu quero apresentar aqui o Alasses Garcia. Está <risos> aqui do meu lado, você já viu. Olha ele aqui, ó.
1: Olá, gente, tudo bem? Pai do Senhor, sou o Alices. Prazer estar tá aqui no Blackcast. Prazer é todo nosso. Sou o Viga do pastor Marcos. Isso, lá do Graças São Francisco. A Deus.
0: Estamos aí, vai ser uma benção. Muito bem. Olha. Eu queria, Wallace, que você não fizesse igual algumas pessoas que sentam aqui. Hum. Eu não sei se você já viu aquela brincadeirinha. Eu acho que é bobermê quando pega aquelas bombas e coloca assim pro convidado e sai de perto para ver. Se você puder, eu queria pedir para você pegar leve com ele. viu? Pode deixar. Aqui também, a nossa frente, não ao nosso lado... Tá aqui o Alisson, pastor o Alisson.
2: Meu amigo pastor Marcos Sérgio, que honra poder estar aqui no BreiaCast, ao lado do senhor, meu amigo Alisson. E dessa referência para nós no Brasil. Quem que é esse aí que tá do seu lado? Né? Rapaz, esse aqui, Deus deu a honra de conhecê-lo e é um admirador, sou fã dele, pastor Renan de Melo. Seu obreiro para serviço leve. Oh, meu Deus. Humildade. <risos> Diácono
3: para serviço leve. Serviço pesado chama outro.
0: <risos> Renan de Melo. Valeu demais você Opa, vir aqui. Pastor Marco.
3: Eu que agradeço, meu amigo. Honra minha.
0: Quanto tempo você prega?
3: Ih, pai, Eu nasci no Evangelho, né? Primeira vez que eu preguei, eu tinha oito anos de idade. Oito para 9 anos de idade quando eu preguei. Primeiro, culto de criança na Assembleia de Deus. Eu nasci na bleia. Estou há 23 anos no Rio de Janeiro. Faz agora domingo. O agora completa 23 anos de Rio de Janeiro.
0: Você sabe que eu tô, estou tô muito surpreso com isso aí, ó. Hum. Nós recebemos um convidado, o pastor Júnior Trovão, e ele falando sobre a história dele, que nasceu na bleia também. Uhum. E tem muito cara bom que a gente pensa assim, que veio de outras instituições, uhum. mas cara de origem assembleana, e eu fico feliz porque você é uma mente
2: a
3: privilegiada, gente, né? é, e eu. Tanto na área da palavra, quanto na área da, da música. Melhores, melhores músicos aí que você vê que tocam com, no meio secular, vai perguntar o cara, desviado da Assembleia de Deus, ou até membro da, da igreja da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem essa questão, né? Também tem cento e tantos anos já no Brasil aqui. É uma escola, né? Uma escola. Sim. E aí, Ministério da Palavra? Eu, tô, eu comecei cantando, cara, acredita? Oh. É, gravei um CD. Esgotou tudo. Só <risos> pelo esgoto. Parece que <risos> o Ministério... <risos>
1: Parece que o ministério não deu certo, né? Não deu, não deu certo, deu <risos> não, não fluiu. Não, não.
3: Você cantava em coral, no meio de todo ah, mundo Ah, assim? sertanejão, nasci no interior de Minas Gerais, né? Nasci Sim. no interior de Minas Gerais. Então, naquela época, eu nasci em Madureira, né, brother? Então, bastou o meu amigo. Aí, o que aconteceu? O Alice. É o Wallace e o Alisson. Já tem é. uma dona no Goiás, um nome desse Já, 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 é a dupla. já virou, já acabou, é já sai daqui contratado, já... <risos> Então, um assembleiano, Madureira, década de 80, não podia jogar bola, não podia ir na praia, não porque não tinha praia em Minas Gerais, só não sobrava o quê? Ou música ou Bíblia, irmão. Então, o cara ficava bom de música, aprendia a tocar, guitarra, bateria e tal, então ia pra Bíblia. E eu, minha família, minha mãe canta muito, né? Hoje tá com a idade mais avançada, mas minha mãe uh -huh. sempre cantou muito. E tinha aqueles programa de rádio, antigamente, lá na, na, no interior de Minas, era ao vivo, aí acabava a escola dominical, a igreja tinha um programa. Era a Rádio Secular, que tinha programa evangélico, né? não Sim. tinha Rádio Evangélica na época. E minha mãe ia para lá com meu irmão, cantar, minha mãe fazia primeiro, meu irmão, segunda, dobrar. Então fui criado um ambiente sempre voltado muito à música e à, e à Bíblia. Então, até meus 16, 17 anos, eu, meu projeto de vida era, era gravar, era cantar. Aí depois, quando eu, eu gravei meu primeiro disco, meu primeiro e único, né? <risos> Eu ia, prega, eu ia cantar nas igrejas e chegava assim, pô, o pregador não veio. Você pode dar uma palavra? Eu disse, não eu posso, uai. eu gostava de Bíblia, já lia Bíblia, ouvia muito pregador. Tá? Minha mãe sempre não aliviava, tem que ler Bíblia. A escola dominical e é negociável Então já tinha uma base, gostava muito. E aí o cara, prega. você, pô, o pregador não vê, você pode pregar, eu posso. Aí pregava. O cara ah, gostei. Você pode encantar e pregada pela próxima vez? Eu posso, aí na terceira <risos> vez. Você só prega, você por só favor. Prega. <risos> só prega.
0: Você não, lembra, você não lembra das músicas, não?
3: Nem, nem não quero trazer memória, só que me dá esperança. <risos> <risos> Conselho de Jeremias. Pastor mas, Renan. Mas foi por pouco tempo, né? Pouco, pouco tempo, pouco tempo. É o que? Eu acho que eu, eu fiz uma tiragem, duas tiragens do CD, e aí a coisa foi. A história é muito longa, né? Foi, foi acontecendo. E eu, eu, quando eu me casei, eu, eu vou fazer 21 anos de casada agora em Sim. maio. Quando eu me casei, eu fui trabalhar no Espírito Santo. Eu trabalhei numa empresa de, de resina, que era pintor industrial. E aí o meu o tempo eu trabalhava e gravava. Muito difícil. Trabalhava, estudava, gravava e já cantava e pregava por aí. Lá no Espírito Santo. E aí, eu, minha rescisão de contrato, terminei o CD e voltei para o Rio de Janeiro. Voltei para o Rio de Janeiro. Aí já tinha dois filhos, né? E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, as coisas começaram a acontecer na questão de pregação. Sim. É. E aí, quando eu assustei, eu entendi, na verdade. Eu tive esse, esse, esse discernimento para entender que não era aquilo, né? Sim. Não era aquilo. Embora eu goste bastante, não sei tocar, arranho, mas gosto, ter em casa violão, piano, tá? Gosto, mas eu entendi, eu tive o discernimento para entender. Não, não é isso aqui. O propósito não é esse. Não quer dizer que eu nunca vá fazer nada nessa área, né? Mas o propósito não é esse. Aí comecei a me dedicar mais à Palavra. Foi quando as coisas começaram a acontecer assim, nunca é, é, imaginei que ganharia a proporção. Ganhou. para mim Eu digo isso para os amigos, né? Para mim é tudo surpresa. Cada convite que eu recebo todo dia, para mim, é uma surpresa. Então, não era um projeto de vida isso. Aí, depois, eu fui, fui me trazendo à memória, lembrando que já tinha promessa, né? Minha mãe já falava sobre isso. Mas foi um negócio, assim, para mim, surpreendente, que não era o que eu esperava para minha vida. Eu pensava em cantar, em compor, como eu sempre gostei, e, de repente... Aconteceu Foi um negócio bem, 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 bem diferenciado. É porque a história é longa, mas um, quem sabe, outra ocasião, eu conto. Fui pregar na igreja de uma, tinha 30 pessoas numa igreja e dali as coisas aconteceram. O, o cara que me ouviu pregar tinha muita influência e começou a, a me indicar. E Quando eu assustei, eu já tava, já tava onde eu nem sonhei que estaria.
1: Olha que legal, é, é um
3: negócio bem assim. Um negócio muito de Deus mesmo.
1: Ontem eu a gente tava na casa do Leiro, né? E, e eu vi o senhor pregando sobre propósito uhum. e eu vejo que quando fala em propósito também a questão da excelência, para fazer as, a, a obra de Deus com excelência. E como o senhor prega há muitos anos, eu queria saber, como que é que o senhor prepara o sermão, é, a questão das, se é sermão expositivo, se é sermão temático, como que é essa questão para o senhor?
0: Não, primeiro eu quero saber se você fica focado nisso. Peraí, é, só... <risos> é expositivo agora. Fico, é, é um é um não
3: ficava, não ficava, no começo não ficava. Eu tive um grande privilégio de ter um bom mentor, né? Que Na época a gente não chamava de mentor, são nomes novos que a gente começou Referência. a usar agora, né? É, Sim. quando eu fui para o Rio de Janeiro, que eu cheguei no Rio de Janeiro dia 9 de janeiro de 1999, eu faço aniversário dia 10, é, hoje é sábado, então depois é. de amanhã é meu aniversário, tá? Camisa 4, Sério? sapato 41, o Amado fica ligado. Terminar <risos> esse podcast aqui, bom Vou saber. te dar uma
0: camisa do Atlético.
3: Mineiro? É, mas estamos juntos, é isso mesmo. <risos> é. Pontei uma foto com a camisa do Atlético, Chutou uma, guerra, é isso mesmo. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, é, é, eu voltei para o Rio de Janeiro, na verdade, eu, quando eu fui para o Rio de Janeiro, perdão, com 16 anos, eu saí do interior de Minas Gerais. E aí eu conheci um grande homem de Deus lá, o pastor Adilson Faria Soares, que depois eu fui saber quem ele era. Quando eu fui para a igreja dele, eu não sabia quem ele era. Fui para congregar, para ser... E aí esse camarada era comentarista de revista escola dominical, foi um grande pregador na década de 90. Uau. E ele caí na graça dele, cantando. 16 anos, 17 anos ele ia pregar e levava para cantar. E ele foi o primeiro camarada que começou a, a ver essa questão ministerial em mim. Então ele, ele que me explicou o que era um sermão temático, o que era um sermão textual, o que era um sermão expositivo. Ele que me deu dicas né, sobre, sobre o ministério da, da, da palavra, sobre o que é ser um pregador. Então, ele foi, eu tive uma grande referência e ele me ensinou essas questões, né, os pormenores da Bíblia. Então, eu tive um cara que me auxiliou muito durante três anos, aproximadamente. Eu andei ao lado dele, caminhei do lado dele e ele me ensinou demais. Então, eu tive esse privilégio de ter alguém que me desse essa orientação. É claro que todo conhecimento sem atitude não muda nada. Então, não adianta você ter informação e não ter ação. Não adianta você ter intenção e não ter produção. Então, eu... Eu peguei e coloquei em prática aquilo. Me coloquei em prática, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a me dedicar. E o tempo vai te melhorando, né? o tempo vai te ajudando. Mas eu me preocupo, sim, para responder o problema, eu me preocupo sim se o sermão é expositivo, se está seguindo as regras da hermenêutica, até porque quando você começa a ter um pouco mais de. vou usar um termo aqui, talvez não seja o melhor, mas se você começa a ter um pouco mais de evidência, você começa a ficar na mira, né? Então, quando você não, tem... não é conhecido, o que você fala. Tem um peso, mas não é tanto. Agora, quando você já começa a ser mais conhecido, tudo que você fala ganha um peso. Então, você te... automaticamente, você tem que se policiar no que você vai falar. Então, às a... as... vezes, as críticas que eu recebi, a... os elogios também, vai te ajudando a você chegar num... num ponto que vai vai te melhorando. Então, hoje, eu me preocupo, sim, se ser sermão... Eu prego muitos sermões positivos. Eu gosto muito de sermões positivos. Mas, eu me preocupo, sim, com se eu... o sermão, eu sempre analiso, eu gosto de... de de algo que você falou, a excelência, eu acho que tem que fazer parte,
0: né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Boa parte dos pentecostais, jovens pentecostais, uhum. gostam de ouvir reformados, uhum. irmão do, reformado, porque eles pregam sermão, sermão, sermões sim, expositivos. Sim. Eu, eu penso que tem muita gente também, entre os pentecostais, que estão pregando também sermões expositivos. Sim, sim. E isso tem atraído também. Uhum. Isso tem atraído. E aí... Essa turma que vai para ouvir os reformados, que ouve sermões expositivos, eles também começam a conhecer a doutrina da graça. Uhum. Você como pregador expositivo, tem gente que procura você para conhecer também a doutrina pentecostal? Sim,
3: essa é uma... hoje, esse ano, eu tive o privilégio de, de ter mais de 700 alunos estudando comigo, hermenêutica e homilética. O ano passado, né, eu abro os meus cursos, eu não abro para mais de 100 pessoas, por isso que eu só tive 700, que eu não abro para mais de 100 pessoas, quando passa de 100, são pessoas que eu coloco mais no curso, que são amigos, que aí eu coloco lá, né, para poder, ah, eu quero estudar contigo, vamos lá, eu dou lá um, de graça para o cara um curso, mas né, meus cursos também são bem baratos, preço bem acessível, mas as turmas no máximo, perdão, no máximo são 100 pessoas, então eu tive 700 pessoas estudando comigo, e a galera sabe que a minha doutrina é pentecostal, então, hermenêutica e homilética dentro dessa área, mas tem sim. Só que durante um tempo, o que, que houve nós, pentecostais? Nós não nos preocupamos muito com isso, né? Houve um tempo que a galera não estava preocupada muito com isso, com doutrina, com teologia. Houve um tempo, década de 90, quem aqui teve esse privilégio de, de, de servir a Deus nessa, nessa época, sabia que focava-se muito na escatologia, Jesus vai voltar nos, nos anos 2000, nos anos 2000, então perdeu-se um pouco da, da, da essência da busca pelo conhecimento, queria-se muita experiência pentecostal, tinha-se o medo do arrebatamento, né? ou anseio, não sei qual o melhor termo para usar, se era medo ou se era anseio, mas a galera focou muito nisso e acabou perdendo um pouco o foco da teologia, pelo menos o meio que eu fui criado, estou dizendo, estou dando uma base pelo meio que eu fui criado. Já os reformados, não, os caras sempre foram focados, em teologia, né? os tradicionais, os batistas, os presbiterianos, a galera sempre foi focada em estudar muito Bíblia, doutrina e, e, e dentro da doutrina deles, né? E a galera pentecostal não, ficou mais com a experiência pentecostal. E aí agora, com essa, esse novo upgrade que o mundo está vivendo, né? Da, da era da informação, hoje em dia você tem acesso a qualquer pregador que você quiser. Nessa época, não. Como eu era assembleiano, só ouvia pregador assembleano. Uhum. Você ia comprar uma fita cassete, você ia comprar um VHS para assistir, você não comprava de um pastor de outra denominação. Você queria ouvir a galera que era pregador pentecostal. Então a gente foi criado nessa vibe. Hoje não, você pega o telefone e você ouve qualquer linha teológica que você quiser. Isso é bom por um lado, todo mundo teve acesso à informação, mas é ruim por outro. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm mais uma, uma característica. né? Você pega a galera nova que está começando a pregar aí. Se você perguntar para o cara para definir o plano da salvação, ele não sabe por quê. Porque ele houve um reformado, ele ouve um, um ultra graça, ele ouve um pentecostal Você pega os eventos hoje em dia. mesmo evento, nada contra, é só te explicando. O mesmo evento que tem um coach, tem um pregador ultra pentecostal tem um... Então, e aí? Qual é, o que, é que esse cara foi formado em quê? Qual é a formação dele? O que, é que ele... Que, que ele crê? Porque ele ouve tudo, acaba não crendo em nada. Vai criando uma, uma, um monte de informação na mente do cara, acaba não crendo em nada. Diferente da gente. Falar de mim, né? Década de 90. Então só ouvia a galera pentecostal, só ouvia a galera pentecostal, só ouvia a galera pentecostal. Então isso foi formando com mais veemência dentro dessa turma que vem mais antiga, né? E hoje em dia essa, esse excesso de informação acaba causando isso. A galera fica meio perdida. Houve um reformado, houve um pentecostal, aí houve um. Uma um... coxa de retalho. Exatamente. O cara Sim. acaba não tendo uma formação.
1: Não tem filtro, não né? Não
3: tem filtro. O cara acaba não tendo uma, uma, uma base sólida de 100%. É isso aqui que eu creio, como nós. Falar de mim. Eu creio nos dons do Espírito, eu creio na manifestação do Espírito. Eu creio que ah, o falar em língua estranha é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Então pode falar quem quiser, que não é, não é o que eu creio e acabou, é o que eu vou ensinar. Quem estuda comigo já sabe, isso aqui é o que ele creio é o que ele ensina. Quando eu dou as minhas aulas, eu falo sobre isso. O cara vai fazer pergunta e irmão, essa pergunta aí você tem que fazer para o seu pastor, porque eu acredito de maneira diferente. Então, não estou aqui para doutrinar ninguém, estou para ensinar a hermenêutica e a milética. Mas a, a, o que eu acredito não é isso. Mas não vou dizer que você está certo nem errado. Ouça o seu pastor, o que ele falar o que você segue. Vai arrumar luta para mim aqui não, que é o cara que é... Então,
0: você indica o Gordon Fi. De... 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 <risos> porque ele. Hum. Um, um... um hermeneuta muito bom. Uhum. E também de linha pentecostal. Sim. sim, sim. Né? Que eu acho que todos os seminários sim. indicam ele. Sim, sim, sim. sim. Vamos lá. Perfeito, perfeito. que é uma boa pregação para você.
3: Boa pregação? É. Coesa, começo, meio e fim. O cara que está ouvindo entendeu qual foi a mensagem, né? O cara tá está ouvindo, teve uma linha de raciocínio. Teve começo, teve meio, teve fim. Teve exposição do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Fica tá bom? É o básico.
0: E uma pregação que você ouve assim fala, essa é ruim. A pregação ruim é, é quando. É, é. Essa foi ruim demais?
3: Rapaz, é quando, é quando não há uma, uma aplicação do texto. É horrível você ouvir uma mensagem sem aplicação, porque você sai que Tá bom, como é que isso muda a minha vida? Você ouve o cara falar alguma coisa e fala, tá bom, mas como é que isso aplica a mim? O que você é vai mudar na minha vida? Eu não estou vendo. falando de mim, né? Eu tenho dificuldade uhum. com isso. Você ouve o cara e fala, tá bom, mas e agora? Como é, como é que isso aplica na minha vida? O que, que eu faço gente... amanhã, né? Exatamente. Depois do
2: curso. A gente estava conversando ontem. Posso é. lá. E a gente entrou nesse assunto, falando sobre a questão, né? Porque assim, hoje tem muita gente que prega, o cara fica 40, 50 minutos e você termina, você não entendeu nada do que ele falou, porque não tem aplicação. E aí a gente compartilhava de uma determinada pessoa aí, que a pessoa, tipo, ela fala 45 minutos, fala, 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 aí com 5 minutos ela faz uma aplicação e acabou e não, você não entendeu nada. Você pergunta pra alguém ali o que, que ele entendeu, ele não entendeu. Eu admiro muito o pastor Renan. Não é porque está na presença dele aqui, mas assim a gente ouve ele. Você consegue entender e aplicar aquilo que é de essência para a sua vida. Os, a mensagem dele é muito positivo. E, e eu ia perguntar para ele assim: é, é, qual conselho você dá para essa turma que está começando? Nessa para quem está começando a assim, ser um ministério, tem vontade de ser pregador, que gosta de pregar e pegando um gancho do que o pastor Marcos Sérgio falou aí. Porque a pessoa começa a ouvir um monte de gente. Uhum. Ele ouve uma aqui, ele ouve uma ali. Uma... Que conselho que você dá? Você, primeiro, você tem que ter certeza do que você vai
3: você vai falar. Foi o conselho de Paulo Timóteo Prega aquilo que aprendeste. Eu fiz, eu, eu gravei um programa lá em Caratinga, Minas Gerais, há poucos dias atrás. Está até no YouTube aí. Eu falo sobre isso, né? Conselhos a jovens pregadores. Eu estava com um amigo meu lá de Caratinga. quem tá falando exatamente sobre isso. Conselho que o Paulo deu a Timóteo. É? É. Prega o que você aprendeu e de quem aprendeste. Então, aqui está o segredo. O que você está aprendendo e de quem você está aprendendo. Você tem, que, você tem que escolher o que, que você crê. O que, que você crê? Você é pentecostal? Você é reformado? Você não pode ficar em cima do muro. Nenhuma dubiedade. O reino de Deus não cabe dubiedade. Se ensina ou não. Toda dúvida anula a fé. Toda dúvida anula a fé. Uma das, uma das armas mais terríveis que Satanás sempre usou foi a dúvida. Pode ver que no Éden, o que, que ele fez? Só colocou uma interrogação no que Deus falou. Virou para lá e falou, Deus disse que você não pode comer? Deus falou, não pode comer. Ele pegou a mesma frase de Deus e colocou uma interrogação. Deus disse que você não pode comer? Para Jesus no, no deserto. Tu és o filho de Deus? Deus Pai já tinha dito, você é meu filho. Ele vai colocar uma interrogação no final. Tu és o filho de Deus? Porque toda dúvida anula a fé. Reino de Deus não tem espaço para dúvida. Eu acho que aqui está um grande problema. Essa, esse excesso de informação gera muita dúvida. Então, o primeiro conselho que eu dou, no que você crê, traça a sua linha teológica. No que você crê? Você é pentecostal Sou pentecostal Então, estude a teologia pentecostal não, não acredito, eu sou, sou reformado, estude a teologia reformada. Não, sou mais tradicional, estude a teologia tradicional. Agora você não pode ficar atirando para todo lado. Isso não quer dizer que você não vá aprender outras áreas, é claro, mas você tem, primeiro tem que saber o que você crê, em quem você crê, quem você ouve, quem você ouve, quem são suas referências. Né? Então, a primeira coisa, você tem que escolher no que você crê, no que você acredita. Grandes homens de Deus tiveram esse conflito, estava assistindo o documentário de Billy Graham. Billy Graham, quando estava começando o ministério dele, teve essa dúvida. Será que eu sigo? É isso aqui? O que é que eu quero? E ele teve uma experiência com Deus, que ele não diz o que foi, mas que ele saiu dali, depois de um momento de oração, Ou não, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou é o que eu acredito, é o que eu vou pregar. E todo mundo precisa falar quem foi, Billy Graham. Então, a primeira coisa, você tem que escolher o que é que você é crê, no que é que você é crê. Usando,
1: usando esse, esse gancho que o senhor falou de ter referência, uhum. quais são as suas referências, tanto como pregadores do uhum. Evangelho, como autores, escritores, hoje? Tá. Que você, inclusive, poderia até indicar para a gente.
3: Tá, eu vou... eu vou nem falar de questão teológica. Vamos, vamos, vamos pontuar aqui, né? Eu, hoje tem três, três linhas que eu, que, eu, que eu gosto de ouvir. Três caras que eu gosto de ouvir e vou explicar a diferença entre eles, tá? Uhum. Expositor da palavra, um reformado, reverendo Hernandes Dias Lopes. Expositor da palavra. Por quê? Porque ele vai pegar o texto e vai dizer, isso aqui é o que o texto... Esse texto significa isso aqui, uhum. Tá? Vamos esquecer aqui a questão Sim. Sim. É, da, da teologia, teologia dele, dele. Tá. do que eu acordo, do que eu concordo e do que eu não concordo. Mas ele vai pegar um texto e vai dizer, esse texto quer dizer isso aqui, foi escrito por fulano, a intenção era tal, quem ouviu foi Beltrano. Então, expondo a palavra, para mim o pastor Hernandes ah. dias lopes é um dos caras mais claros que tem expondo a palavra. Pregador da palavra, não é porque é meu pastor. Que eu já, já acompanho há muito tempo. Pastor Silas Lima Malafaia. Por que, que eu o considero como o melhor pregador? Minha opinião. Porque, para mim, pregador, o cara é igual Paulo, igual Jesus. Qualquer lugar que você colocar o cara, o cara funciona. Você pega o pastor Silas hoje, ele tem mensagem. Se você botar numa comunidade, ele tem mensagem. Falar para adolescente, ele tem mensagem. Para jovem, ele tem mensagem. Coloca uma igreja tradicional, ele tem mensagem. Para os pentecostais, ele tem mensagem. Vai lá no Senado, dá uma palavra, ele tem uma palavra coerente. Então, pregador, o cara que tem essa habilidade, qualquer lugar que você colocar o cara ele tem uma palavra, olha ah, Paulo, tem um altar deus estranho sobre isso aqui que eu quero pregar onde o cara tá, o cara tem uma mensagem, Jesus, onde ele tava ele tinha uma mensagem por isso que eu não me considero um bom pregador porque tem, por exemplo, colocar para falar para adolescente, eu vou, eu vou vai mascar, irmão não vai dar certo, porque a minha linguagem não é, é não vai funcionar quando me convida, eu mano você assistiu algum vídeo meu onde é que você me conheceu? ouve aí, depois você vê se é isso mesmo que você quer, não, é congresso adolescente, ouve aí é isso aí, porque eu prego desse jeito eu não vou mudar nada, é isso aí não, é isso que a gente quer. Então eu vou. Já tem cara que não que tem essa habilidade de, de, de pegar a mensagem e adaptar para qualquer público, sem mudar a essência da mensagem. É o que eu gosto do pastor Silas. Então, a nível de exposição da palavra, pastor Hernandes Dias Lopes, a nível de pregação homilética, pastor Silas, agora revelação na palavra. Tem cara que se vou falar assim: estava no texto? Como é que eu nunca vi isso? Pastor Gezel Nunes Gomes, que é é uma lenda da Assembleia de Deus, né? Pastor Jeziel está pregando, ele pega um texto e me usa de uma maneira. Então vou usar esse termo de revelação, talvez nem seja mais mais, mais certo para usar, mas aqui nível de revelação na palavra. Você falar assim, uau, que profundidade. Aí o Pastor Gesiel Gomes.
0: você falou sobre uma boa pregação, eu ouvi você falou assim, aquilo que faz a pessoa mudar, né? Uhum. Eu percebo assim, a gente está percebendo assim que isso é muito interessante de trazer coisas novas do texto que o ouvinte, quando ele, ele fala assim, que coisa interessante, rapaz, mas que coisa interessante. Você, agora, agora eu tenho visto o excesso disso, não é a, a falta, a ausência, uhum. é o excesso. Tipo assim, hoje eu vou pregar lá e eu tenho que falar muita coisa interessante. Só que muitas vezes não muda a vida. Uhum. O cara vai até para a ponta da cadeira, assim, uhum. ó. E fala assim, rapaz, esse cara falou um negócio interessante demais. Mas...
3: Como é que eu aplico
0: isso? Isso, mas como, como é que eu mudo?
3: É exatamente o que nós acabamos de falar. A mensagem ela tem que ser aplicada. mensagem sem aplicação. Você pode trazer informação mais profunda que você quiser. Agora, como é que se aplica? Eu vou, vou, vou lembrar aqui um texto que o pastor Adilson Faria me, me ensinou, ele me passou. Estou sem a minha Bíblia aqui, eu vou usar a Bíblia eletrônica, né? que uma das coisas, um dos conselhos que ele me deu que mais foi mais marcante para mim no meu ministério, texto de Mateus, deixa eu ver se eu vou me lembrar aqui agora. Que o pessoal pensa que eu sou que eu tenho uma memória boa e eu não tenho. É, não tem que falar isso comigo. Ah, memória boa, seu pastor. Ali, ali é misericórdia, sei o que é aquilo, não. Deixa eu ver se eu acho aqui é, o texto aqui ó, é porque está na NVT, vou colocar na almeida revista e corrigida, pastor Dils Faria certamente usou esse texto aqui para mim ó. É... Mateus 4 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo aqui estava a tríade ministerial de Jesus pregar, não desculpa, é ensinar pregar e curar, há uma diferença entre ensinar e pregar e ter a manifestação de sinais. O que o pastor Adilson falou para mim? Ele falou, meu filho, a manifestação de sinais vai depender só de você, vai depender da fé de quem está te ouvindo. Então, um milagre nem sempre vai acontecer. Não vai depender de você, só de você. Vai depender do ambiente. Até Jesus chegou na região dele e falou, não pôde operar mais sinais por causa da incredulidade do povo. Se até Jesus teve dificuldade para fazer sinal, quem sou eu para dizer que vai ter cura todo dia que eu ministrar. Não vai. Então, uma vez ou outra acontece. Alguém te procura, ó, oh, você orou por mim, eu fui curado. Então, os sinais é algo que não é toda hora que acontece. Agora, o ensinar e o pregar é diferente. Falou, então você tem que saber distinguir qual o público que você tem que pregar e qual público que você tem que ensinar. Então isso aqui me ajudou demais. Então tem ambientes, vou pregar na casa do oleiro ontem. É? Ontem não, porque ontem foi sexta-feira, né? Então, essa semana eu preguei na casa do oleiro. Nós estávamos conversando na resenha depois do culto. Eu vou querer ensinar? Eu vou ensinar a teologia aqui para vocês hoje. A proposta do culto não é essa. Mas, então nós... tem culto que você tem que pregar, tem culto que você tem que ensinar É o que você tá falando, então você tem que
2: fazer uma leitura de quem está te ouvindo É isso aí que eu ia te perguntar agora Eu acho que falta muito essa leitura do é, ambiente Exatamente O isso pregador, é. ele chega e ele não faz a leitura Ele não, ele não faz um, um levantamento Sim. Que Como que é a igreja, como que é o pastor Você não pode chegar e já chegar Você tem que fazer uma leitura, como que é o ambiente, o pastor, como que é a igreja Chega mais cedo Perfeito. Ouve como que é o mandamento, como que é a linha que está sendo
3: para não dar o
2: tiro errado, sim, né? Sim,
3: sim, sim. Então é isso, Perfeito. Hoje em dia tem essa vantagem de, normalmente, quando as pessoas convidam, elas já te ouviram, né? Isso. Eu já te levo mais ou menos sabendo o estilo que você prega. Mas eu acredito que tem, tem que ter, entender, para tomar essa diferença, né? De, de o que é ensinado, o dia que você tem que ensinar, do dia que você tem que pregar. Quando eu vou, por exemplo, dependendo da mensagem, eu já aviso antes, irmãos, eu vou levar aqui uns 10 minutos explicando o texto. Depois eu vou começar a aplicar. Então não se assuste, porque eu não vou aplicar nos primeiros 10 minutos de mensagem, que eu não vou aplicar o texto, vou só explicar. Mas o ouvinte já está esperando, quem vai te ouvir já está esperando, ele sabe que não vai ter uma aplicação nos primeiros 10 minutos, você vai explicar o contexto do texto para depois, porque tem coisas que não tem como se aplicar também sem explicar, não adianta. Se você for aplicar sem explicar, você está caminhando ali a passos largos para induzir o povo ao erro. Então tem texto que não adianta, você vai ter que explicar. Mas aí, resumindo a, a resposta, é, uma das coisas que mais me ajudou a entender essa diferença aí, é, é da profundidade, de até onde você vai, foi esse conselho que o pastor me deu. Você tem que saber qual público que você vai pregar e qual público que você vai ensinar. Então, é muito comum, hoje em dia, o cara confundir. O cara vai para um culto com uma proposta diferenciada, cheio de gente lá que está precisando se converter, cheio de gente ímpio, cheio de gente que está afastado do evangelho, e o cara está querendo ensinar. Não adianta, você tem que ter mensagem prática. Falando, aplica. E aí, como é que muda depois do culto? É? Mensagem boa aquela que, depois do culto, continua ecoando, continua reverberando a mente do cara. Então, eu acho que tem que ter essa diferença, tem que saber essa diferença, que até Jesus faz essa distinção entre ensinar, pregar e operar sinais.
0: Uma coisa que eu gostei aqui é porque você dá ênfase ao Ministério Pastoral também, porque Sim. eu, agora eu vou dizer um ponto de vista meu, Perfeito. eu acho que a Assembleia de Deus institucionalmente valoriza os evangelistas. Uhum. Por quê? Se você prega bem, você é uma pessoa de influência. Quando que enche as cadeiras todas as cadeiras, quando houve um pregador que prega bem. Oh, o fulano de tal prega, nossa, Renan, ah, então, encheu as cadeiras. Então, institucionalmente, eu percebo que, assim, há uma, uma maior valorização para os evangelistas, e o ministério pastoral, que é um ministério diário, de cuidado, de dar atenção, de transmitir amor, de guiar as ovelhas, de curar as ovelhas, esse é um ministério que muitas vezes, assim, é valorizado, mas nem tanto. Como outros ministérios Sim. também na Assembleia de Deus. Minha mãe mesmo, um abraço para minha mãe, minha mãe mesmo, uma vez eu, nós comentamos sobre um missionário e ela fez um comentário, né? Ah, se chegar esse dinheiro lá, o tanto que está mandando, muitas vezes ele pode desistir de ser missionário. Por quê? Porque a gente colocou o, o ministério de missionário como um ministério que é, vamos dizer, é sinônimo de sofrimento. É. Tem que sofrer para ele é. permanecer lá. Sai. Se ele não sofrer, ele sai de lá. Sai. Então, e a, a, os mestres, entre a gente, ficou como uma pessoa enfadonha. Uhum. Uma pessoa assim, olha, tem ali, vai dar um ensino de um mestre, claro, não tem a oratória, a retórica, a eloquência que, que tem vocês, mas o mestre vai tirando tanta dúvida que você sai de lá e fala, estou liberto dessas inúmeras dúvidas. Por que que, aí eu penso... E você sentou com um pastor, chegou lá em 1999, Sim. já sentou com... Que para mim, ele é pastor e mestre, Sim, pela, pelo modelo Sim, que você trouxe. Mas você tem um pastor hoje, na atualidade, que é um pastor também, que ele prega também. E as suas referências são gente que, embora pregue muito bem, que se dedica à palavra mas também são pastores, faz parte desse outro ministério que não está tão né, no glamour hoje. Aí eu queria que você desse um conselho para o um jovem sentar com todo mundo, que eu acho que o que falta para gente é essa percepção de não desprezar, ouvir o profeta que denuncia o pecado, ouvir o missionário com a experiência de ir, ouvir o pastor, porque muitas vezes fica com com aquele aficionado em um nome uhum. e você não conhece os outros ministérios, aí você fica padronizadozinho somente naquele nome que você admira demais. Uhum. E eu penso que a Assembleia de Deus tem muitos pastores, muitos missionários uhum. que pode favorecer muito e muitos ministérios bonitos.
3: muitos Nós temos na nossa igreja hoje uma gama muito grande de pastores, nós temos pastores, pregadores lá que extraordinários, os caras além de pastorear são grandes pregadores, não são evangelistas, né? não viajam ao Brasil, mas o nível de conhecimento dos camaradas é extraordinário. Hum. E ontem, nessa semana, <risos> nós conversávamos sobre isso, né? Uhum. Todo pregador, eu acho que deveria ter experiência de pastorear, embora eu não a tenha tido, mas eu sempre fui muito envolvido nas igrejas, onde eu, eu sempre tive essa preocupação, eu devo isso à minha mãe também, né? Sempre tive essa preocupação de ser útil na igreja onde eu tô. Então acredito que o primeiro lugar que, a, que o fruto da árvore cai é no quintal que ela está plantada. Não adianta. Então tem que ser útil aqui na minha igreja. O que eu posso fazer aqui? Então quando você começa a conhecer a dificuldade do reino de Deus, quando eu digo na questão do pastorear, de consolidar a pessoa, é de ajudar o cara a chegar lá. Você vê uma coisa que eu tenho assim, pavor e quem me ouve sabe que eu não falo isso, né? Hoje a sua vida vai mudar. É que o pastor está lá há 20 anos, pastoreando, o cara está arrancando carrapito da ovelha, há 20 anos eu chego lá com a dizer digo, hoje vai mudar. É isso. Como é que é isso? Hoje, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu tô dizendo assim, ó, 20 anos que você tá aqui, você não fez nada. Eu vou fazer agora com 40 minutos. Oh. Cara, isso é a maior idiotice que tem, com todo respeito a quem o faz. Não, irmão, não tem isso. Pode ser que aquela palavra ali vai despertar na pessoa alguma coisa que vai mudar a vida dela. Agora, arrancar o carrapicho, cuidar. Você é pastor de ovelha, você sabe como é que é, irmão. Uh. Até o pregador, quando ganha a alma, ele tá arrumando problema, porque quem vai ficar limpando o carrapicho é o pastor. Ele vai pregar, vai ganhar alma e vai embora. Quem vai ficar lá vazando gabinete com o cara, aconselhando, o cara está com problema na família, problema no casamento. E é o pastor que tá lá, não, vamos orar, vamos jejuar, vem cá, é por aqui que vai, é por aqui que vai. E aí eu vou subir no altar e vou dizer, hoje sua vida vai mudar. É complicado isso aí. Acho muito complicado. Então, se o pregador conhecer um pouco mais dessa dificuldade da vida pastoral em, que, em consolidar as pessoas, muitas mensagens seriam diferentes, né? Acho que foi Spurgeon quem falou isso, né? A ordem de Jesus é apacenta as minhas ovelhas, não espanca as minhas ovelhas.
2: Simples e, objetivo. Simples e fácil.
3: Assim. É. é apacentar, não é espancar. Então, é muito fácil o compregador subir lá e largar o aço e depois deixar lá para o pastor desenrolar o, o abacaxi. Não, a sua mensal foi... Desculpa, amigo, perdão, vou te pode interromper, pode... tá? Eu gosto muito de lhe ouvir. Não, é melhor o senhor falar. Não, não. não. <risos> Meu Deus. Ontem ele estava falando sobre Moisés. Ontem. Eu estou na quinta-feira ainda, gente, né? Mas nós já estamos no sábado. tá? perdão. Mas ninguém sabe que isso aqui está sendo gravado, tá? É. Ninguém sabe. Falei Sobre Moisés. Moisés era levita, né? Ex do 2.1. E eu, um homem da tribo de Levi, da descendente de Levi, casou-se com uma mulher também descendente de Levi, que é Anão e Joquebede. Levi, aquele que une. O que é levita? É aquele que une, porque Léia, quando teve Levi, ela queria que Jacó se apaixonasse por ela. Então ela falou, esse menino vai me aproximar do meu amado. Então ela colocou o nome profético, né? Levi, aquele que une. Por quê? Qual a função de Levi? Unir Jacó a Léia. É unir o amado à amada. Aí Deus separa os levitas ao longo do deserto para poder servir no santuário. Então qual o papel de um levita? É unir unir o quê? A amada, fazendo uma aplicação aqui, a amada, a igreja ao amado. O noivo, o Cristo. Olha, eu
0: já estou na cadeira aqui. Assim. É. <risos> na ponta da cadeira aqui, Renan. Forte, forte. É forte. Então,
3: a minha mensagem, eu como levita, o pessoal tem uma concepção diferente de levita, né? Achando que levita é só quem canta, levita é quem trabalha, quem milita, quem está envolvido no reino. Então, o meu trabalho como um levita na casa do Senhor, seja pregando, seja cantando, seja ensinando, seja no ministério diaconal, em que área que eu esteja, o meu trabalho como levita é unir a amada ao amado, é unir a igreja a Deus e
1: Deus a igreja. Trazer unidade, Se né? a
3: minha mensagem separa, distancia a igreja do amado, a igreja boa, do... Boa, boa, boa. Eu estou sendo qualquer coisa menos ministrante da palavra. Daí é a, a igreja católica usa o termo pontífice. O que é, que é o pontífice? É quem constrói ponte. Nós somos pontífices. Então a nossa obrigação é construir uma ponte, é mostrar o caminho entre, entre o pecador e Deus. Você não pode. O cara, eu estava até dando aula de, de, de evangelismo lá na igreja para os novos... que nós temos lá um trabalho chamado CDM, curso de desenvolvimento ministerial, que é só da nossa igreja. Então o cara, quando tem uma chamada ministerial, primeiro tem que fazer esse, esse, esse curso para depois, talvez, ser ungido. Tá? Então primeiro tem que passar por ali, ser consagrado, perdão. E aí primeiro passar por isso aí. Eu estava falando sobre isso. Ah, João Batista chamava de raça de víbora. Vai para o texto, texto. Ele chamava de raça de víbora os escribas e fariseus. É. Porque evangelho é boa nova. O que, que é boa nova? Jesus morreu e ressuscitou para te dar acesso ao Pai, evangelho é boa nova, irmão, então eu não posso, eu não estou dizendo que você não deve exortar, não estou falando nada disso, não, não, nada disso só, só não posso pregar só isso, eu não posso assumir o altar da igreja e só bater no povo e não mostrar para o cara que tem uma solução, que tem uma saída, é apontar o pecado, sem apontar, é apontar o, 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 a, a, a enfermidade sem apontar a cura, não quando eu ir no médico, para fazer um exame no médico, falo, tá bom, você está com câncer, vai embora, Tá bom, e aí? O que eu faço agora? Então, você está com um problema, você está com um tumor aqui. Tem, aqui ó, tem a cirurgia que você pode fazer, tem aqui a quimioterapia, tem a radioterapia. Não é só apontar o defeito, é mostrar a solução. Então, eu posso falar do pecado, mas tem que mostrar a cura do pecado, que é o sangue de Cristo.
1: Isso é uma coisa que me incomoda hoje em dia, que o senhor falou, inclusive, que é a pessoa que muitas das vezes ela critica muito, às vezes ela tem até uma ideia interessante sobre determinada coisa, só que ela apenas critica e ela não se dispõe a ser parte da solução. O que, que o senhor acha que é isso? Isso é o um mau ensino? Isso é a influência de outras pessoas? Porque eu vejo que existe muito isso ainda no nosso meio. né? Pessoa que critica, que acha os defeitos, mas não ajuda, muitas das vezes, o pastor da igreja, da comunidade ali, para resolver o problema, para ajudar. Eu, eu vou fazer outra pergunta com essa aqui. Pra você.
0: É assim... Vendo um laço. Muitas... É aquelas pombas... Um e muitas vezes, assim... É pessoa inteligente. Sim. Então, é, é assim, é gente que lê a Bíblia, que tem experiência de 20 assim. anos na igreja, que não contribui com a igreja local, Sim. que é um cara que ele fala bem, tem bons argumentos. Abre um
1: canal no YouTube, aí já começa.
0: Não, ah, não contribui com a igreja local. É porque ele senti... se acha bom demais. Ele se acha tão bom que... Aí ele é. enche de crítica. Aí ele vai lá, ele dá uma sugestão que a igreja do seu pastor não está certa, a minha igreja que eu estou pastoreando tá também não, tá tá... A que ele não. A igreja que ele quer não existe. É simples
3: assim. A igreja que ele não quer não... A igreja que ele quer não existe. Não existe. Vou falar sobre crítica. Vamos lá. Vou tentar pontuar aqui o meu pensamento sobre crítica. Né? Eu gosto muito, o pessoal que me ouve aí sabe, eu gosto muito de me atentar para a origem das palavras. Depois que eu comecei a entender a origem de palavra, Tirei alguns do meu vocabulário e acrescentei outros. E quando eu vou usar uma palavra hoje, eu procuro entender o que há por detrás dessa palavra. Crítica. Olha que interessante, a palavra crítica, a palavra crise e a palavra critério tem a mesma raiz no latim. Tudo vem no mesmo lugar. Então, crítica, crise e critério caminham juntos. O que é que eu aprendo? Por que tem gente que entra em crise por causa de uma crítica? Porque não entendeu o critério que essa crítica foi feita. Foi um negócio meio Dilma, né? Mas. mas... Por que, que o cara entra em crise por causa de uma crítica? Porque não entendeu o critério. Então, o que, que eu paro para observar, Wallace, na questão de, de crítica? Qual o critério que esse cara tá usando para me criticar? Porque uhum. crítica sem critério é falácia. Qual o critério que esse cara tá usando para me criticar? Ele faz o que eu faço? Não. Já descartei a crítica dele. Esse cara sabe o que é itinerância? Já ficou fora de casa, evangelho? já expulsou demônio de madrugada em, em aeroporto, em rodoviária? Esse cara já ganhou alma para Jesus dentro de avião? Não. Então, mesmo, você está falando para mim aí. Qual critério que você está usando? Não, eu sou pregador também. Eu tô há 30 anos na estrada. Então, você pode falar, que você tem bagagem para falar. Pode falar o que você quiser, que eu vou te ouvir. Porque você tem um critério. Qual o critério que você usa, né? O cara que nunca fez um, um, um podcast esse aqui, vai falar da gente? É muito fácil. Agora, quanto você já fez? Qual o critério que você está usando para me criticar? É um critério bíblico? É o que você está falando. O cara tá, tá, qual critério que esse cara está usando para me criticar? É, uma, é, uma, é uma, uma, um pensamento dele? É uma opinião pessoal ou é uma opinião bíblica? Se o que esse cara está falando aqui, pô, o cara falou que ele citou um texto que esse cara. Deixa eu, deixa eu pesquisar melhor aqui, que eu acho que esse cara tem razão no que ele está falando. Qual, qual o critério que esse cara está usando? É um critério bíblico, então vamos analisar. Agora, dependendo do que for, então toda crítica, eu analisa o critério, para não entrar em crise. Senão o cara fica. Qualquer crítica que ele recebe entra em crise. Não, então, qual o critério que você está usando para me criticar? Rede social, então, irmão, a cada 10 críticas que você recebe, é 11.
2: 11.
3: <risos> <risos> é, porque são sem critério. ficar escondido atrás de um teclado de computador, de um teclado de celular, é muito fácil, irmão.
2: Mas aí, aproveitando esse uhum. gancho, deixa eu te perguntar uma coisa. Que com esse avanço da tecnologia, a internet tem dado voz para as pessoas. Uhum. E a nossa geração de adolescentes, jovens, elas ouvem mais a internet... Do que o pastor. O pastor vai chamar a atenção. Não, mas o cara lá da internet falou, o cara da internet está falando. Que que você, qual que é o conselho que você dá para essa geração?
3: É o que a gente acabou de essa
2: falar. Essa turma aí que não. ouvem, ela, 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 ela. Parece que o pastor dela é o pastor digital.
3: É o excesso de informação e a falta de. a falta de, de, de ter uma linha de, de, de pensamento.
1: Muita teoria,
3: né? Não sabe o que quer, não sabe o que é da vida. Qualquer coisa leva o cara. Eu gosto muito do que Jesus falou sobre João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento é uma pergunta retórica. Jesus está dizendo o seguinte, olha, ele não é uma cana agitada pelo vento. Jesus está usando uma pergunta para induzir os, os ouvintes a pensar. O que vocês foram ver no deserto? Um profeta vestido bem? Não, isso aí vocês tinham que procurar na casa dos reis. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não. Um profeta. E vou dizer que ele de mulher, não tem nem igual a esse cara. Então Jesus está usando uma pergunta retórica. Ele está dizendo que João não é. Ele diz, João não é uma cana agitada pelo vento. Quando você vai naquela região do, do Oriente Médio, é muito comum no meio do deserto nascer uma moita de... É tipo a cana de açúcar que nós temos aqui, é um caniço, na verdade, só que ele é mais fino. Como não tem nada no deserto em volta, só tem aquele caniço, pro lado que o vento sopra, o caniço tomba. É o exemplo que Jesus está dizendo, ó, João Batista não é essa cana agitada pelo vento. Ou seja, João sabe o que, que ele está falando, ele, ele sabe quem ele é, ele sabe quem eu sou, então fiquem tranquilos. Essa é a diferença, você tem que saber o que você, no que você crê. Você não pode ser uma cana agitada pelo vento, você não pode ser volúvel. Pô, eu, eu tô aqui, meu pastor tá me ensinando há 10 anos, aí eu ouço o cara que eu vi agora na internet, aquilo já confunde a minha mente, peraí, então, como é que é isso? Então o... você, você tem que ter uma certeza do que você quer, uhum. do que você o, acredita. O mínimo é
1: sentar com o pastor e perguntar, né, sobre o assunto, né? Com
3: respeito também, o pastor ouviu o cara falar um negócio aqui, isso aqui me deixou pensativo. E outra Sim. coisa, antes de você ir lá atribular o pastor também, faça a sua <risos> pesquisa, <risos> peraí. Às vezes, eu, eu, quando eu estou dando aula, eu falo, os caras querem é tudo mastigado, né? Uhum. O cara já vem, pastor, o que, é que esse texto aqui significa? Eu digo, ó, vai no, no contexto, dá uma analisada, dá uma ali, depois você volta e conversa comigo. Normalmente, dos <risos> dez que perguntam, nove não volta, porque eu já achou a resposta. É só a preguiça de pesquisar. Então, quando você ouvir alguém falar alguma coisa, o primeiro lugar que você vai é na Bíblia. Não vai atribular seu pastor, que ele é ocupado. Vai para a Bíblia. O que, é que esse cara falou aqui? Deixa eu ver o que, que a Bíblia diz sobre isso. Hoje em dia é tão fácil, você pega um aplicativo de celular aqui, deixa eu fazer uma. uma... Uma pesquisa aqui. Pega lá a palavra que o cara usou, oh, então, que que Graça. Por que a Bíblia fala sobre graça? Deixa eu achar aqui. Oh, esse cara falou... Mas Paulo falou diferente. Não, peraí, mas... Então, às vezes, a própria Bíblia vai... Às vezes, não. A Bíblia vai a te dar a Bíblia resposta.
1: Ter... E a própria história da igreja, né? tratam exatamente, dos assuntos. Né?
3: Exatamente. Exatamente.
1: Mas essa geração está ficando cada dia
0: mais... Com excesso é gente... de informação. É. Eu penso que a influência ali. aqui no Brasil, ela parte do que é visível. Sim. Porque...
3: Faz parte da nossa cultura, né? É, é aquela...
0: difícil falar, mas... A referência, é. Eu mas, é mas é assim, ó. O cara...
3: Tem que ter ponto de contato.
0: É isso, é o, é o que é visto, é a imagem. Ah. É uma imagem. Não é... A influência deveria vir da integridade... Perfeito. Do caráter, do conteúdo.
3: Então... João Batista. não
0: é analisado, né? O, o
3: não é não O João, uma nascida de mulher, não tem igual com esse cara. João nunca curou ninguém, não tem nenhum relato de cura de João. O nome que ressuscitou nenhum morto. Mas Jesus falou, não tem profeta igual a ele, porque profeta, ali no caso, não está ligado a sinais, está ligado a integridade. Integridade
1: de João. Por falar em profeta, meu Deus. O tema da nossa revista, pastor, é Aqui. o profeta Ezequiel. Ezequiel. Tá e existe também. Aí, ó. <risos>
3: É, 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 hashtag fica a dica, é BD é. É.
0: não é fácil não falar nesse livro não é aqui não. Ó. Não é não. pega uma aula com Beleza, pastor Renan tô,
1: tô olha pensando. isso aqui é, ó. Bom, bom, e existe bom. um eu acredito que existe um, de, de certa forma um engano com relação à palavra profeta o que significa o profeta uhum. e quando a gente vai ler a escritura vendo os profetas o que a escritura ensina sobre o que é ser um profeta é meio diferente do que, do que geralmente a gente vê por aí, assim diz o Senhor que negócio, não quer dizer que não tenha, sim. que se Deus quiser entregar uma mensagem, se quiser, né? se quiser né? entregar, eu tô aqui, ó,
3: passar o do meu pix pô, que é
1: Como que o isso, como que o senhor vê a relação da, da profecia daquele que é um profeta, daquele que recebe uma mensagem específica, mas também daquele profeta que profetiza a palavra, sim, Primeiro, o
3: conceito de profeta no Antigo Testamento é porque nós não tínhamos a palavra escrita como nós a temos hoje. Sim. Então, como é que Deus tinha que falar com o povo? Nem todo mundo tinha acesso à escritura. O pouco que se tinha estava lá no Pentateu que alguns profetas que ao longo do tempo foram, foram escrevendo, que foram as revelações que foram tendo. Então, hoje, a maior profecia que nós temos é a Bíblia. Acabou que. Eu, 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 aqui resume-se tudo. Então, o conceito de profeta no Antigo Testamento. Por que Deus tem que levantar Ezequiel? Como é que o povo no cativeiro vai ter acesso às escrituras? Então Deus tinha que direcionar o povo. Como é que direcionava? Levantando homens. Hoje em dia, a maior direção já está dada. Aqui, já temos aqui o nosso manual de regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. E hoje em dia, um profeta, né, eu acredito que todo profeta é levantado para um tempo. Se eu estiver enganado, vocês podem discordar de mim a vontade, a hora que vocês quiserem. Mas eu acredito que todo profeta é levantado para um tempo. Por um tempo. Então a mensagem de um profeta, hoje, ela tem que ser, na minha concepção, bíblica. Não pode estar em desacordo com a palavra de Deus. Tem que ser bíblica e tem que estar voltada para alguma demanda do tempo.
1: Contextualizada.
3: Contextualizada. Né?
1: Não atualizada, né?
3: Isso aí, perfeito. Nossa, é um <risos> perigo. Eu já vi muitos arrumarem luta por causa disso aí. Vai. Então a mensagem ela, de um profeta ela tem que ser bíblica, contextualizada. E tem que ter um, um direcionamento. A mensagem do profeta hoje tem que ter um direcionamento. Para quê? É? Qual, a, qual a direção que essa profecia que esse cara está entregando vai ter? Eu acredito também na questão pessoal. Deus pode usar alguém para me direcionar numa uma questão pessoal. Mas eu acredito que quando chega a esse ponto, é já uma questão muito, muito, como é que eu vou dizer, muito particular entre Deus e a pessoa, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito demais nos dons, né? Mas falando no livro de profeta, do, daquele tempo que as mensagens que deram dadas aos profetas eram para a nação inteira. Era profeta profecias dadas a uma ou duas pessoas, né? Era profe a profecia abrangia toda a nação, abrangia reinos. Então, é, é diferente. Passou, Renan.
2: A profecia hoje, ela tem a tripla, vai, ali, manda, exaltar, é. tá? consolar.
1: Identificar.
0: Perfeito, perfeito. É, é pastor Renan. Instagram, wow. 11 da noite, o profeta <risos> entra assim, ó. Meu ao de... Meu Deus. Já marca lá embaixo, assim, ó, o nome e o pics. Isso. E entra assim, aqueles dois mil pessoas, assim, lá Aí dentro. Aí você entra,
2: ele diz. Você que acabou de entrar aí falando, tem algo de Deus pra ti. É
3: isso
0: aí. Isso. Ó,
3: oh, primeiro, o diabo que que... tá furioso contra você. Irmão, se ele não tiver, tem alguma coisa errada. Né? Se, ele tiver, <risos> se ele tiver feliz comigo, vai ser o um problema. Diga o professor Deus, Deus que o diabo tá feliz comigo. É, hum. agora, tá,
0: agora eu tenho que consertar. Que meu que você, o que que você vê com isso aí? Essa. Virou. Um...
3: Ah, vou usar um adágio. Me perdoe aqui. Vou usar um adágio bem popular. A macra de ah, Vou usar um adágio bem popular aqui, irmão. Enquanto tiver cachorro, pulga no anda-pé. Enquanto tiver quem bate palma, irmão, vai ter esses
2: doidos pra fazer é essas isso coisas. Isso aí. Acabou.
3: Quando tiver quem, quem dá audiência, vai ter, bom. Só que o povo, a nossa, vamos falar do Brasil, o Brasil gosta de ponto de contato. Nós fomos criados com ponto de contato, mano. É a fé que tem que ter ponto de contato. Tem que ter alguma coisa a mais, não pode ser só, não é só isso aqui, não é possível. Mas não, não é só a Bíblia, tem que ter mais alguma coisa. Não, não dá, tem que ter mais alguma coisa. Aí tem que ter o profeta para ir lá e dar o CPF do cara, ah, agora sim, agora eu acredito. Entendeu? Tem que ter esse ponto de contato. O povo, infelizmente... Vou, desculpa dizer isso aqui, mas o problema é essa, essa, essa galera só ganha força por causa do povo. Que tá lá 11 da noite dando a Eu não sei, 10, Eu assim.
2: não sei se lá no Rio como que é, mas aqui... No Rio é tranquilo. Vai é é tranquilo, né? Lá...
3: Não entra nessa, não.
2: Mas aqui, tô... irmão, aqui é cada... Você passa na porta de uma determinada casa aí, irmão... Meu Deus. É lotado, lotado, lotado. Parece que você
1: trabalha no VaptVupt, né? Sabe o CPF, tá todo mundo. Eu passei esses dias e lá, temos revelação,
0: profecia, igual
3: revelação, profecia. Passou,
1: Renan.
0: Aqui, agora eu posso dizer que aqui não tem, que eu nunca vi. Hum. Mas eu vejo uns vídeos lá no Rio de Janeiro, num pessoal assim, bem de, todo vestido de branco. Meu Deus. E eles rodam assim, ó. Eita. Eles rodam Deus. assim. E eles cortam alguma coisa eu assim. Eu também queria
3: saber o que, que é. Que rola é esse? <risos> queria saber que rola é esse aí.
1: É, é cultural? Deus, é, mais, uma é
3: espiritual. Coisa... Sei lá. Que eu já ia falar que era é demônio, mas pode ser que eu tenha enganado. <risos> mano.
1: Não quero estar pecando, não. Mas no, no mínimo, o espírito é outro.
3: É alguma coisa, irmão. Não sei o que, que é, não. Mas é alguma coisa. Porque Cara, é, muito, é muito diferente. Muito diferente, muito diferente. O evangelho... Não é evangelho, né? É uma mistura... É uma mistura de, de, de tudo, Eu não sei o que, que é. Verdade, é uns um negócios que não dá para entender. Não dá porque...
1: para onde tira, de, de onde né?
3: Tira isso? Obrigado, Wallace. Foi incisivo. É. De onde apareceu isso? Quem foi que ensinou isso para esses caras? Quem foi que começou esse movimento? Quem é o líder dessa, dessa bagaça e que ensina isso para os outros? É uns um negócios que a gente não sabe dizer. Mas vou repetir: só tem porque, porque tem gente que dá Ibope. Se não tivesse, irmão, não tinha. Esse cara ficar só duas, três pessoas lá dentro com ele... Desiste, não ele para. Não tá. Mas tem gente que financia, tem gente que oferta, tem gente que... Ah, acabou.
0: Ô... Pode botar
1: aí.
2: Vamos... O senhor, além de ser um grande mestre da palavra, Me guarda, o senhor agora também é escritor. O senhor tem... já escreveu alguns livros aí. O, que, que... o que, que o senhor fala dos livros? Quantos livros o senhor tem escritos aí? É diferente muito a diferente. pregação, uma escrita? O senhor tem projetos aí para mais? Tem,
3: tem, tem, sim. Eu, 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 eu sempre gostei muito de ler, né? Escrever foi um desafio. Ah, e a
2: pergunta que ele te perguntou, dos, dos autores de livros, ah, é. uhum. o senhor tinha que indicar os... Eu os leio autores. de
3: tudo. Você, eu não vou, vou ser bem sincero, senhores, eu leio de tudo, leio de tudo. Eu gosto muito de, de tudo. Eu leio ateu, leio crítico, leio padre... Leio de tudo, leio de tudo um pouco. Eu acho que é, é importante isso aí. Esses dias eu estava, até citei Carl Sagan, né? Palha do Ponto Azul, a galera caiu de pau em mim. como é que você que cita Carl Sagan? Porque a nossa galera está sendo bombardeada por isso nas, nas faculdades aí, né? O cara, um, um, um crítico à nossa, à nossa fé, ele fala sobre a questão da... É um cientista, né? Carl Sagan morreu um cientista. E o livro dele, Palha do Ponto Azul, o cara vem moendo tudo. Mas é no meio de tudo que, informações que ele dá, sempre tem uma pontinha para a gente poder puxar, né? Então, assim, é importante você, você ler. É, tem alguns livros de, de, que eu gosto muito. Eu gosto muito do John Bivir, né que é uma mensagem prática. Eu gosto muito de John Bevere. Tem uns caras que são muito... É, eu discordo, mas leio né? alguma coisa do, 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 do John MacArthur, que eu gosto bastante também, embora eu ache... Radical demais. Não é radical, é, é, demais, uma né? Radical, né? teologia dele é diferente da nossa também, é. mas assim, mas tem muita coisa boa. Mas acrescenta, boa, né? Muito, muita né? coisa boa. Então, eu, falei, eu leio de tudo. Eu leio de tudo um pouco. Eu leio de tudo um pouco. Eu gosto muito. Gosto muito. E escrever é um desafio, né? Escrever é um desafio. Mas a maior experiência que eu tive com escrita foi com o pastor Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto, mestre das Assembleias de Deus, né? Comentarista da, da CPAD, um monstro. E pastor Antônio Gilberto, já com a idade avançada, quer saber que ele estava com dificuldade de saúde. Estava já no último ano de vida dele, fazendo tratamento. E aí eu frequento muito a livraria lá. O, o, o gerente da livraria, muito amigo dele também. falou rapaz, pastor Antônio Gilberto está tá fazendo tratamento. Tá? Eu falei, rapaz, eu, eu queria lançar uma semente na vida dele antes de, de que ele parta para o Senhor. Não posso deixar de semear na vida dele. Consegue o número da conta dele para mim? O cara conseguiu. Ele não precisa falar que fui eu. nem nem sabe. Até, morreu sem saber. Eu peguei o número da conta e mandei uma oferta para ele. dentro nas minhas condições foi algo que eu... Eu fiz de melhor, mandei uma oferta para ajudar no tratamento dele. E a esposa dele ficou muito alegre, ele já estava bem debilitado de saúde. E aí, mandei essa oferta para ele e fiz uma oração a Deus, se um, se um dia eu tiver aí 20% da inteligência desse cara, o pastor Antônio Gilberto trabalhou na NASA, pô. O cara encontrou Einstein. Didi, <risos> é outro nível, né? E aí, rapaz, eu mandei essa oferta para ele. 30 dias depois chega um e-mail para mim, me convidando para comentar a revista de ABD, da Central Gospel. Então, assim, eu percebi na vida dele, na área que ele era mestre, olha que coisa interessante. Deus. Me veio, me abriu essa porta. Eu comentei a revista sobre os evangelhos e foi assim, foi quando a questão da escrita realmente deu uma... Despertou. Despertou e deslanchou. Sim. A, a, a revista chegou em lugares que eu, que eu nunca chegaria, né? Como Só como pregador. Só não é pejorativo, não, tá, gente? Ou só pregando. Mas, assim, a revista Sim. abriu portas para na área da escrita. Claro. Porque eu não pensei que que abriria tanto. E aí eu tive que me despertar mais. Eu comecei a estudar sobre escrita, né? Livros de como escrever livros, e por aí vai. E curso sobre escrita, para poder... É, não é fácil, não. Eu não acho muito fácil, não. para mim é desafiador. Escrever um livro sempre é desafiador. Sempre é desafiador. E o... eu tento ser prático também na escrita. O seu
0: pastor né? também é um exemplo de escritor. Sim, sim. Escreveu sim. muitos livros também. Hoje, sim. eu penso que o pastor Silas não tem tempo para escrever livros. É. Porque... A de... A agenda cheia, as demandas. É, a igreja cresceu. Muita igreja né? cresceu. Pastoreando, igreja pastorear
3: cristo. muda, né? É o que a gente estava falando. É. Antes era só pregador, agora é pastorear.
0: Você escreveu quantos livros, pastor? Então, são sete livros. Sete, sete livros. Sete livros,
3: contando, incluindo a revista de Escola Bíblica Dominical, que foi um
0: desafio. Sim, claro, que Porque é Porque um assim, eu não
3: também. sou teólogo, né? Mas uhum. o pessoal brinca, ah, mestre, mestre, eu não me considero mestre, nunca. Estou muito quem de tal, muito, muito quem. Sou um curioso, eu me defino como um curioso. É um uhum. então, cara que eu de ler. Gosto de... de tive, e eu, foi o que eu falei com o Alas, eu tive o privilégio de ter bons mentores. Tive três pastores, um na minha infância, depois veio o pastor Adilson, que me ajudou demais, e por fim o pastor Silas, há 12 anos que eu estou com ele. Então eu tive bons caras que me, que me ajudaram muito. O pastor Silas, por exemplo, bate muito na teca, tem que sentar para ouvir, tem que sentar para ouvir. Então isso me ajudou demais, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de de aprender com pessoas. Então eu tive esse privilégio de ter gente que me direcionou. Acho que isso faz toda a diferença. E quando você pega muitos pregadores da atualidade, cara, eu acho que isso é um problema também, falando de pregadores ainda. O cara prega no Brasil inteiro, mas não prega na igreja dele. Pior, né? É, o cara prega tudo quanto é lugar, mas na igreja dele mesmo ele não prega.
2: Alguma coisa.
3: Né? É, posta foto com o pastor do Brasil inteiro, mas não posta foto com o pastor dele. Você não vê o não, cara numa ceia. Parece que ele não tem você orgulho não o da igreja EB... dele. Você não vê o cara no EBD, você não vê o cara numa ceia. Eu não vejo o camarada servindo. Ah, de
0: não Deus tá falando aqui. É? <risos> Mas
3: é, ué. Mas, eu, meu, eu não negocio. Com o é de Seu primeiro domingo do mês. Quantas vezes. Eu... Ah, pouco tempo atrás eu estava aqui em uhum. Goiânia. Aqui em Goiânia. Preguei no sábado e pregava na segunda. Eu podia ficar no um domingo aqui. Eu falei, irmão, eu preciso voltar para casa. Preciso voltar para o Rio de Janeiro. Primeiro voo domingo, porque é ceia. Eu tenho que estar tá lá. É inegociável. Eu tenho que estar tá lá sentado. Que é o dia que meu pastor da instrução o campo toda a mensagem é transmitida via internet para todo o nosso campo, então todo mundo tem que ouvir, e eu não sou diferente, eu tenho que estar lá para ouvir. Então eu acho que falta muito isso também, né? Falta isso isso acaba atrapalhando
0: a galera. Seu pastor acaba que ele é assumiu assim que ele defende pautas que muitas vezes nós defendemos também, mas de maneira mais discreta. Uhum. Ele, assim, se coloca mais exposto é, para defender essa pauta e como todo mundo sabe que o pastor Silas Malafaia tem muita influência, uhum. acaba que isso chega em todos os lugares. É. Ele, eu me lembro, assim, que ele começou um pouco mais no Twitter, depois uhum. ele já foi para o Instagram e, assim, tem um canal do YouTube dele. Em todos os lugares ele defende, se posiciona Antenado. Fala né? antenado, surgiu alguma coisa ali, o pessoal já fica ligado. Ó, o pastor Silas é, vai, falar. vai falar. É. Hoje e,
2: ele é uma e, referência,
0: né? É, e isso, eu sei que vocês no dia a dia vê as pressões que ele toma. Tá lá, porque eu sei que uma fala, o cara tem que ser corajoso, forte e corajoso a mente também eu penso que a mente do pastor Silas é uma mente firme demais para ele receber críticas e tantas coisa, e mesmo assim ele se posicionar, daqui a pouco ele já está defendendo uma outra coisa hum. já já coloca como é que é os pastores vendo isso o suporte que vocês dão aí
3: Sim, a é, nossa igreja sempre em oração por ele né sempre oração para Deus guardá-lo e que a gente que a gente faz é, o mais é que a gente faça também a nível de rede social, não, não tem o mesmo alcance que ele, né? Mas sempre tentando ajudar também na repostão das coisas que ele posta. E toda vez que você se posiciona, seja para qualquer coisa. A posição gera oposição. O que é, que é oposição? É um contraposição, só isso. Então, se você se posicionou para qualquer coisa, tem que estar preparado. E aí, às vezes, a gente fica chateado. Eu, pelo menos, Flávio eu né? fico chateado com alguma coisa que as pessoas falam por não conhecê-lo nos no, 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 no bastidores, né? Uhum. Não saber quem ele é. Um cara de um coração enorme, gigante, gigante. Mas ele foi preparado para isso também. E ele mesmo diz isso, ele foi preparado para isso. O pai, o sogro prepararam, a vida preparou, né? O pastor para isso, Deus o preparou para isso, para ser melhor. Então, uh, às vezes eu leio algumas coisas na rede social e falo, como é que o pastor ainda consegue aguentar um negócio desse? E ele é. morre de rir. Ele está preparado, está acostumado. Está calejado já, já está acostumado.
1: Eu acho que o pastor Silas Malafaia, ele tem uma, uma posição muito importante na nossa nação, que é a pauta moral. Tem muita coisa que o pastor Silas fala, que, que ele fala, e eu acho que se não existisse um Silas Malafaia hoje, algumas coisas já tinham sido aprovadas no hum, Brasil. Com certeza. Sim. A pessoa pode ter discordância dele até a questão teológica. Mas a pauta moral, eu acho que ele se expõe ainda mais do que determinados parlamentares. Sim, sim. Né? E eu acho que isso é importante. E eu ia per é, até perguntar para é o
0: pastor Renan. E ele nunca aconselhou o pastor Silas assim. É difícil aconselhar o pastor Silas, mas é bom, perguntar é. assim. Ah, chefe, tem uma vaga agora para o Senado. Ah, <risos> que que o que o senhor senhor acha? O que, é que o senhor acha? O que, é que o senhor pensa sobre isso? Porque, porque de fato é isso mesmo que ele está falando. Tem horas que o parlamentar, muitas vezes alguns parlamentares, está todo mundo calado, pastor Silas vai lá... E aí, a turma desperta também, quando ele fala, é, né? Uma coisa que ele fala
3: que eu acho muito interessante é o seguinte, todo candidato tem um partido, né? E o que é um partido? É partes. Defende partes. Ele não quer defender partes, ele quer defender o todo. Sim. Entendeu? Por isso que ele não, 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 não se envolve nesse nível com a política, é ponto de se candidatar. Porque se ele se candidatar, ele vai se candidatar por um partido, vai defender partes. E não, a intenção não é defender partes, defender defendeu o todo. Pode ver que, de vez em quando, algumas questões que ele entra, não Sim. tem a ver só com a Assembleia de Deus. Não tem e, a ver só com o não... Pepe e são pautas no geral, no, no, que vão atingir todo mundo, até a igreja católica, é por aí vai, e ele tá lá defendendo, tá falando. Então, porque acaba se o cara, se se candidatar, tem que ser por um partido, ele não quer defender partes. Né? Se nós tivéssemos
2: um uns 10 pastorcidas hoje... Meu Deus! É. Muita coisa talvez seria diferente né Vai
3: lá, Vaso começa, vai lá no... sua rede
1: social. Nós estamos aqui para te apoiar. Vamos, morar, vamos, 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 vamos repostar. Tudo que você repostar, eu, reposto, eu prometo. Vamos né? defender você. Vamos defender.
3: Vamos defender. Eu, eu,
2: passo, eu passo esse carro para o pastor Marco Sérgio. Ele, ah, ele vai preparar aqui eu para isso.
0: <risos> Nós temos aqui em Goiás pasto... ah, sim, pastores e que parlament... parlamentares. Sim. Nós temos aqui. Nossa igreja, o Henrique César, Perfeito. deputado estadual, pelo nosso campo. Uhum. Em outros campos também tem deputados estaduais. E nós temos deputados federais, que uhum. estão à disposição lá. Temos dois senadores. Legal. E eu acho muito importante porque o André Mendonça acabou de Sim. assumir o Supremo Tribunal Federal. Pode dizer que a ala evangélica, ela pegou na mão e foi lá e lutou. E... Um exemplo
2: a atitude deles. Né? Foi muito Você bonito.
0: vê que tem uma aversão, uma aversão contra alguém que é competente, alguém... E não quer colocar parece que porque Só é por evangelho
3: poder é evangelho e
1: ninguém existe. vê a história daquele cara né sim
3: mas existe essa esse preconceito vocês sabem disso esse preconceito contra nós né os valores que nós defendemos é, vai completamente na contramão do que os caras querem implantar numa nossa nação então eu acredito que ainda vão lutar com muita veemência para poder mas entender. você acha que
2: você acha que a igreja nesses últimos anos ela tem se, se unido
3: Sim, a, a pauta política tem feito... Tem feito essa tem feito, questão, tem, questão, tem, tem né? Aproximado, tem aproximada, não vou dizer nem uma, uma união, mas uma aproximação eu muito aprox... maior do, do que tinha. Tem feito uma aproximação muito maior do que tinha. Eu acredito nisso, sim.
0: É, eu vejo que também, da mesma forma que você tá, tá vendo, a pauta... É, a pauta política hoje ganhou muita adesão dos evangélicos porque as pessoas já não estão voltando nas pessoas, Uhum. Estão voltando na pauta. Uhum. Você defende quem? Eu, 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 ele defende isso. Ah, não. Se você defende isso, eu também ah, eu também defendo. Então eu voto em você. Eu coloco você como representante lá. Né? Mais ou e aí
2: assim. a, 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 a população evangélica também está crescendo, né? É, crescendo. De com o Isso se assusta aí. Né?
3: Isso assusta os caras.
2: Tem assustado, né? É. E, eu, e eu acho que nessa campanha de 2018, a gente viu a força do evangélico. A gente viu assim, a união a gente... e os resultados. né A gente viu os resultados e, e... sem entrar em questão partidária... Mas, um assim, irmão lá vê... no Ministério
0: da Educação, uhum. um outro irmão na AGU, depois foi para o Ministério da Justiça, uma irmã lá no Direitos Humanos. Um... É. E, assim, a igreja vai começando a... É, assim, de qualquer forma... Quem está me ouvindo fala, ah, mas agora... Não, mas esses cargos todos aí eram distribuídos com, ou entre partidos ou ideologia, essas coisas. E agora a gente vê um irmão também lá, Sim. que também Sim. é competente, gente.
3: Sim.
0: Que Sim. também é competente, mas está lá, né?
3: Ah, uma coisa que o meu pastor fala que eu acho muito interessante é o seguinte, o pessoal fica preocupado, quem vai ganhar, quem vai perder? Vamos ganhar, vamos perder, vamos ganhar, perder... Vamos... Bom, o negócio ganharam. é marcar que posição. O negócio é marcar posição. Nós não estamos numa guerra aqui num jogo de futebol 2x0 para eles, 3x0 para nós. Não é isso. É marcar posição. Nós somos protestantes. É marcar posição. Nisso aqui nós cremos. Voltando ao que nós estamos falando desde o começo do podcast. É marcar posição. O que nós cremos é isso aqui. É nisso aqui. Nós vamos morrer defendendo isso aqui. Acabou. Vamos morrer defendendo isso aqui. Esses são os valores que nós acreditamos. É o que a Bíblia nos norteia é o que nós acreditamos nós vamos defender. É marcar posição. Quer dizer que nós vamos ganhar todas? Não, uma vez ou outra alguém vai entrar lá, alguma lei vai ser aprovada, alguma coisa vai passar, porque nós não temos domínio disso tudo. Alguma coisa vai acontecer que vai contrariar os nossos valores. Mas nós vamos nos calar, ficar de braço para os atos, nós temos que marcar posição. É onde eu fico chateado com algumas pessoas que se posicionam contra isso. Ah, crente não tem que se envolver política. Gente, é uma ignorância. Pega o Antigo Testamento. Todas as vezes que Deus levantava um rei, tinha um sacerdote e um profeta do lado. O que é isso? Se Deus não estivesse preocupado com o governo, então você vai governar sozinho. Você é rei, você vai reinar sozinho. Deus colocava lá um profeta e um sacerdote do lado do cara. O rei, o cara ser rei, tinha que ser ungido. Se Deus não está preocupado com o governo, que está. Claro. Então, sempre teve essa, essa, essa influência da religião dentro da política. O que nós não podemos deixar entregar de mão, de mão dada para esse movimento cultural que está tá ganhando tanta força no Brasil. aí, né? Então, a gente tem que marcar posição. É simples assim. Marque posição, marque posição. É isso aqui que eu creio. É esse aqui que eu acredito, é esse aqui que eu vou defender. Pronto. Acabou. É marcar a posição.
1: Pastor Renan, o senhor como... Né, cara esclarecido, né, Pastor Marcos? Lê muito, estuda muito, falou que lê de tudo. Como que o senhor vê... Porque é uma coisa também que me incomoda, né? No nosso meio evangélico. Aí é uma crítica mesmo. Mas uma crítica não de uma pessoa que não faz nada, né, Pastor <risos> <risos> Mas assim, por exemplo, Teve a época que o Porta dos Fundos fez lá aquele seriado lá de Jesus e tal, né? debochando. Ah, todo todo ano, na verdade, eles todo fazem. Todo ano né? eles fazem muitos vídeos é. fazendo deboche. E aí eu vejo que a reação da grande maioria dos evangélicos é cancelar a assinatura ah, eu... ou no tal, não sei o quê. O senhor acha que essa posição de afastamento da cultura, isso contribui ou não contribui. Se a gente deveria ter um posicionamento de pensar, não, peraí aí. Se esse cara está fazendo uma coisa que vai contra os meus valores, eu acho que eu tenho capacidade. Deus me deu capacidade para fazer algo que rebata esse, esse esse camarada. Ou um filme, ou não sei, uma música, uma, uma um seriado que fala também ao contrário. É, muitas das vezes a gente fica só assim, nossa, o Burger King fez isso e não sei o quê, não ah, dá compro puro. não compro mais no Burger King. Uhum. Eu, eu, será que não há uma falta de a gente se interessar pela cultura no sentido de influenciar a cultura? Porque a gente parece que vive numa bolha, né? Que a gente não pode uhum. ir lá, não pode ir tal. E parece que as pessoas vão tomando esse ambiente e que a gente vai entregando né, uhum. esse ambiente por falta de influência de gente que está lá. Como que o senhor acha que a gente deveria se relacionar com esse ambiente da cultura no nosso país?
3: Então, durante muito tempo nós, nós é, não, não nos preocupamos com isso. Esse era um erro. O cara estava na igreja e queria que o cara fosse só pregador, só pastor. Então não preocupava assim em colocar um político lá, né? em colocar alguém nosso na medicina. Não tinha essa... essa, essa... A gente não incentivava as pessoas, os jovens a isso, né? Não, estude, seja um bom advogado, seja um... Então o cara estava na igreja e queria que cara tivesse vida ministerial. E essa galera da oposição foi ganhando força dentro dessas áreas culturais, que é uma área que a gente... A gente não, não se atentava para ela, né? Uhum. Então, eu acho que uma, uma saída é começar a incentivar os nossos jovens a ocupar esses lugares também. Sim. ocupar esses lugares também. Agora, sobre essas medidas de, vamos usar o termo mais comum, de cancelamento. Eu acho que é uma, uma, é uma maneira, não definitiva, mas paliativa, para os caras poderem sentir a nossa força uhum. também. Uhum. Sentir a nossa força também. Eu acho que não é de se Eles recuam também nessa hora. Não é de dizer que não tem, não tem força isso aí. Não, isso aí não vale. Não, vou parar de comer hambúrguer. Não vai, você não vai parar de comer hambúrguer para sempre. Mas eu acho que se naquela semana, se naquele mês, a galera boicotar, irmão, os caras vão sentir o nosso peso. Vão sentir o... Opa, peraí. Como já aconteceu várias vezes. Os caras recuaram. Opa, esse povo, uhum. esse povo é tem louco. Tem grande
0: mídia povo. aí que esse já... Povo tem... é louco, esse
3: povo é louco, Tem grande
0: mídia aí que
3: já tá já demitindo um tá tanto tá
0: de gente porque tá sentindo. Já tá
3: sentindo. Então, assim, aí é o que eu fico chateado, né? O pessoal fala assim, mas você não resolve. Tá bom, então o que que resolve? Que, que, na sua opinião, o que que resolve? De forma imediata. Eu ah, não né? sei, então vamos fazer o que dá pra fazer. Então a maioria dos caras que falam assim, aí ah, isso aí não resolve. Então tá bom, se não resolve, o que que resolve? O que que vai ajudar a fazer? O que que você tem em mente para poder fazer? Nada, então, o que você tem em mente, nada. Então deixa eu fazer o que eu tenho em mente, vou cancelar a parada. Entendeu? É o que a gente está falando da crítica sem critério. O cara critica porque isso não vai resolver nada. Tá bom, então o que, é que você tem feito para resolver? Você está ensinando seu filho o quê? Como é que, que, é que você tem feito? Como é, que você age? Como é que você age na sua igreja local lá? O que, é que você faz de trabalho social na sua igreja local para influenciar nada? Então, amigo, desculpa, mas não tem autoridade nenhuma para falar que eu devo cancelar ou não a minha, a minha conta aqui, o meu hambúrguer. Que, que... Então, acho que não, de, uma, de uma maneira é, é, mais para agora, para funciona. Né? Funciona. o já, funciona. Na verdade, funciona. Pelo menos, pelo menos mostra a nossa força.
1: Dá um recado, né? Dá um
3: recado. Todo mundo... Opa, peraí. Perdemos venda pra caramba. O que está que acontecendo? É, os crentes que pararam de comprar. Então não vamos mexer com esse povo, não. Vamos deixar, vamos deixar quieto. Entendeu? É, por exemplo, eu vou, vou usar um um, termo, um um exemplo aqui, bem, bem... Só para vocês entenderem. Eu fiz uma postagem sobre um time de futebol. O Flamengo perdeu, eu peguei lá, coloquei um urubu morto, coloquei na minha, na minha rede social. Eu não faço isso, cara. 95% da minha rede social... É só para questão ministerial, Sei. 5% pessoal. Mas né? eu gostei. É, eu não posto nada, cara. Não posso, mas aquele dia me deu um negócio. Sim. Me deu um troço. Eu falei, eu vou. Coração
0: eu, eu, verde. É, troce. eu vou postar
3: alguma coisa aqui. Postei. <risos> rapaz, foi tanta gente me batendo crente. Você, Você gosta de falar de uma postagem? Não é ruim, hein? <risos> é. Cheguei a uma conclusão: aí, se a galera tivesse essa cria mesma. Cria dos filas Malafaia,
0: vai tirar o apostado. Se
3: essa mesma galera tivesse o mesmo empenho para defender as causas do rei, meu irmão.
1: Eu se acho que muita gente, não,
3: muita gente não faria o que faz, mas a galera
1: recua. Então precisa ter um. Medo da crítica, tem medo de ser criticado, tem precisa... medo de. Precisa ter uma ação imediata, mas também precisa ter uma preocupação... A longo prazo. A longo prazo. Esse problema da questão
3: cultural, Wallace, voltando à sua pergunta, eu acho que é uma questão a longo, prazo. a longo prazo. Tem que pegar os nossos filhos agora, começar a induzi-los, a incentivá-los, a, a, a projetá-los para ocupar essas vagas que hoje estão ocupadas por esse pessoal que pensa diferente da gente, entendeu? Uhum. Então, assim, meu filho, você pode ser cheio do Espírito Santo, mas um médico, você pode ser um arquiteto cheio do Espírito Santo, não sei se eu sou um pregador cheio do Espírito Santo, você pode ser um político que vai estar lá fazendo a diferença. Você pode ser... Então vamos ocupar essas áreas da sociedade aí. Vamos, vamos entrar nessas áreas. Porque é uma área que a gente não preocupou e a galera da oposição veio vum, Entrou com tudo. E acabou, Eu quero agora,
0: agradecer tá. muito você vir aqui, viu? Te agradeço, Achei você. bom demais. Muito bom. Ficava a tarde inteira. Faz um podcast lá também. Vamos fazer, vamos fazer. Vai lá porque você tem estilo mesmo.
3: <risos> eu, gosto, eu sempre gostei da época de rádio, né? Fazia muita rádio, sempre gostei muito de, de comunicação.
0: Muito legal. Quando alguém
3: pergunta sobre o meu propósito, eu falo: é comunicação. Não vou nem dizer que é só pregar, né? É Repetindo aí. mais uma vez, gente, que o só não é pejorativo, tá? Na questão não é só apenas pregar. Mas eu, eu Mas gosto de comunicação. Aí pra agora, pra essa retomada eu quero eu aí. começar, eu quero escrever mais. Né? Uhum. Escrever mais e pregar, pregar menos no sentido de Vai entender, Hoje eu já faço isso. E as redes sociais, que eu vi também durante a pandemia, agora a força que as redes sociais têm. E os cursos? Os cursos também têm, têm sido um negócio diferenciado. Legal, não, né? Você não compartilhou, compartilhou aqui,
2: mas eu lembro que você compartilhou, confidenciou comigo isso, acho que uma outra vez você veio aqui. Não confidenciou mais. Teve... É. <risos> <risos> teve um ano aí, acho que foi 2019, não lembro, que você pregou quase que o um ano todo, você chegou a... a Perdi a voz. Perdi a voz. A voz, a voz não, de dois de 2014
3: Orreria, né? até 2018, até dezembro de 2018, eu pregava em média 320, 310 vezes no ano.
2: Caramba. Hoje não dá mais nesse né? ritmo, né? Não dá.
3: Eu perdi a voz no final de 2018, eu tive fenda na prega vocal. Eu nunca fui um cara de gritar, quem me ouve pregando, assim, eu sou pentecostal, mas assim, tem a hora de você subir, não é o tempo todo, Sim. né? Tá? E aí eu fui perguntei ao médico, eu falei, por que, que eu perdi a voz? Ele falou, por causa do excesso de uso e o mau uso. Não beber água. Falar sem beber água, respiração errada. E o excesso de uso. Quando eu perdi a voz, eu estava aqui em Caldas Novas. Eu, era a 22 ª ministração com 18 dias. Meu Deus. E, não é, e cara, e Deus é testemunho, Espírito Santo é testemunho, não era por causa de, de dinheiro. Não, você me conhece, vocês me trazem aqui, vocês sabem como é que é. Não tem, não é tem tempo gosta. ruim. Não tem tempo ruim. É o querer falar o querer. querer falar, aproveitar tá lá, o momento. Tá? Entendeu? entendeu? E aí eu. Perdi a voz com 20 minutos de mensagem, pronto. Eu fui ver fenda na prega vocal, 60 dias sem falar. Aí ali me deu start. Eu ouvi uma palavra do pastor Josué Gonçalves que eu achei interessante mas Ele falou o seguinte: a promessa não anda de mão dada com a saúde. A promessa é por parte de Deus. A saúde é por sua conta.
0: Uau! Então, e aí Tudo você. E aí você começou. Eu vi na sua rede social que você gosta de
3: correr. Gosto. Isso aí foi o seguinte: tem um amigão meu, pastor Christian Oliveira. Ele, hoje está na nossa igreja em São Paulo, pastor da nossa igreja de São Paulo, a sede regional de São Paulo. Cara novo, sempre correu muito. Ele, ele é baixinho, o biotipo dele é para corrida, ele sempre foi e me incentivava, vamos correr, vamos correr. E eu lhe dizia aquela velha frase: Isso não é para mim, cara, isso não é para mim, não dou conta. Um dia nós fomos surpreendidos com um, um pastor Cristo anunciando que estava com câncer avançado uhum. e agressivo. Um câncer avançado e agressivo no colo do reto cara com 40 e poucos anos de idade, corredor, dois dias no... antes de descobrir que estava com um tumor, ele tinha corrido meia maratona, 21 quilômetros
1: Meu Deus.
3: E aí tem um adágio popular, né, que diz o seguinte, quando a casa do vizinho está pegando fogo, a sua também corre risco. É. Quando você vê um amigo com dificuldade, você falou, também posso passar por isso. Aí aquilo me chocou demais. Falei, cara, um cara nessa idade, e aí o Christian fez várias sessões de químio e rádio e um tratamento violentíssimo, que o tratamento é mais, ele é mais prejudicial do que a própria enfermidade. né? É. No caso do câncer, porque a radioterapia, a quimioterapia, tem que matar as células boas também para matar as mortas, as ruins junto. É. Então o cara fica muito debilitado. E o médico falou para ele: você só sobreviveu por causa do seu condicionamento físico. Aí aquilo mexeu demais comigo. Eu falei, uau! E aí eu vi a poder da atividade física ali, a diferença que fez para ele, ele passou pelo processo, tá curado, graças a Deus, já tem anos isso, ele tá curado, escreveu um livro sobre isso, venceu o câncer, tá, todos os anos ele faz o exame, não tem nada, graças a Deus. E aí quando ele voltou, a gente é muito amigo, ele é mineiro também, ele morava lá no Rio na época, e aí ele falou, cara, vamos, 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 eu volto, eu fui liberado pelo médico para poder caminhar, ah, correu não aguento não, mas caminhar eu consigo. Aí comecei a caminhar com ele, ele caminhava 3, 4 km, quando você estava caminhando 5 e ele já tinha condicionamento físico, então ele foi recuperando mais rápido. Quando eu assustei, eu estava correndo com ele 5, 7 quilômetros. Ele foi embora para São Paulo, para pastorear nessa igreja lá, e eu continuei correndo. Aí peguei gosto pela coisa. E vi o resultado, né? Cansar menos hoje na hora de ministrar, respiração melhor, tudo melhor. Então, assim, eu vi que é uma, uma coisa foi muito importante para mim, foi muito bom para mim. E aí eu peguei gosto. E aí, depois que você pega gosto, já era, né? Então corridas fazem pá, virou hábito já.
0: Muito bom.
3: Aí comecei a pesquisar sobre 5, corrida, biomecânica bio bio da corrida, e aí vambora.
0: 5, 10, 15, que 18, dia é que é 42?
3: 42 é uma maratona, né, Vá? Vamos é. lá. <risos> já cheguei a 18, fiz 18, foi o máximo ah, que eu fiz. Massa, não,
0: foi. muito bom. Muito bom. Pastor Renan, no, no final aqui a gente sempre pede que você dê assim um destaque para um nome que você admira muito. Você falou aqui já de alguns pastores aqui que você é, é referência, mas um nome da Assembleia de Deus que você fala assim, esse nome aqui, eu merece um destaque, eu gostaria de para o pessoal, pode ser do passado, do presente, alguém que você admira muito? Que eu admiro muito, o
3: pastor Antônio Gilberto, pela vida limpa que ele sempre teve e pela contribuição teológica, né, que ele sempre deixou, muito centrado. Quando estava falando no meio do movimento Pentecostal ele sempre teve as mensagens do pastor Antônio Gilberto, sempre foram muito instrutivas. A galera nova aí, se não, não teve o privilégio de ouvi-lo, procura o material que puder, compra o livro dele lá, a Bíblia Através dos Séculos, ele dá lá um panorama extraordinário sobre as escrituras. A Bíblia dele foi lançada agora, a Bíblia comentada do pastor Antônio Gilberto, né, póstumo. Vale a pena, um material extraordinário. Então, para a galera pentecostal uma Bíblia fantástica. Vai te dar Fantástico. muito recurso, vai te dar muito, muito... bom mesmo. Muito bom, entendeu? Eu
0: tenho ela em casa, Isso. ganhei de um amigo, pastor da igreja, comecei a ler, fiquei... Isso
3: aí, para a galera pentecostal muito bom mesmo aí, vale a pena, vale a pena, vale a pena mesmo. Então, um nome assim que eu gosto, eu, 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 eu honrar a memória dele, camarada extraordinário, que eu acho que deu uma contribuição muito grande para a nossa teologia, para a nossa teologia. O pastor Antônio Gilberto.
0: Valeu, Alisson. Valeu demais você Amém, aqui. Meu pastor. Vai cantar o corinho agora? Casa do Oleiro. Tamo junto. Vai, canta o corinho você vai aí. O corinho agora? Não, essa Eu parte acho é, que o cantor, você... É, você. Ah, o cantor aqui é você. Quem é o aí. cantor? Olha.
2: Como
3: diz o profeta.
0: Valeu é muito demais, bom, Muito obrigado Amém, vocês Deus aqui. Toda quarta-feira.
2: Toda quarta-feira, às 22h30 tem Casa Migília, do Oleiro. Casa do Oleiro na sede de Campinas. Olá, o senador o Reverendo 715. Osmar ali, ó. Pastor Osmar faz parte da equipe, o Alice também faz parte Isso. dele tem nos ajudado lá. Né, todas né, todas né. as quartas, às 22h30, Avenida Senador James, 715.
0: Legal. Hoje nós estamos gravando aqui, o Renan já deu esse... Olha aí. <risos> é, nós estamos gravando numa quinta-feira, o Renan pregou ontem. Mas vai vir um colega seu. Próxima semana. Ué,
3: todo mundo está vindo
0: aí. Ué, vai próxima vir. Semana. <risos> Pastor Elcio de Assis. Faz, faz uma ponte bom, lá. Mais. Seja um pontífice. É, é. Pra ele vir? Claro, aqui. É, claro. O podcast, a gente, o Elson. De... Bom, Aquela voz bom, impostada bom, que ele tem, né? É, eu quero
3: ver, ver ele tentando. Assim, Liberando aquele sorriso maravilhoso. <risos> Liberando aquele sorriso. beijo no morrisos. coração do Elson. É
0: meu muitos
1: anos também. Valeu. Valeu, obrigado, pastor. Conte comigo. Bom receber o pastor Renan de Mello, amigo pastor Wagner. Muito bom. Pastor Renan.
3: Obrigado, amigo. Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe e prospere.
0: Quero ouvir seu podcast daqui. Vamos
3: gravar, vamos gravar.
0: Vou... Eu quero ouvir...
3: Vou usá-lo como referência agora. Gravar esse podcast.
0: Muito, aí. muito obrigado. Viu Que Eu Deus te agradeço. abençoe. Você. Vou copiar até
3: o cenário de vocês aqui.
0: Vou Isso. <risos> Gente, nós estamos encerrando mais um episódio do Blackcast. Aqui você tem palavras semanais. E essas palavras são de espiritualidade cristã, de forma criativa, mas... Lá, chega no seu lá como transformação para a sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Renan de Mello, que está aqui presente. Esse podcast está no YouTube, agora que você está assistindo, mas se você quiser ouvir lá no Spotify, Deezer, o Podcast, você fica à vontade, tá bom? Siga-nos também lá no Instagram, fanpage. E agora nós estamos no TikTok. Meu Deus. Olha. Eu,
3: eu é falo, lá não. que a revelação é lá?
1: Inutelou total.
3: É lá Qual o dia do podcast da revelação? Que
1: Faz fazer identidade, CPF. Você.
0: Desfaz obra de macumbaria. Marcha meu. com varão. Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer uma dancinha aqui. com o que é bad, oh, Você meu. não vai... É. É. Siga-nos é. também lá no TikTok. Tá bom? Eu quero agradecer aqui a Faculdade Realiza e a marca... A, a Rádio 7, a marca que veste o homem masculino, tá bom? O, o, que você, que... você que ouviu esse podcast, eu falei o homem masculino tem que especificar, tem que deixar <risos> bem, <risos> bem claro a sua
3: colocação, amado.
0: Rádio 7 que veste moda masculina, é a palavra não, mas o Agora... Deus lhe usou, Deus lhe usou. <risos> do meu amigo Alencar e da minha amiga Paula um grande abraço pra vocês Renan Dá suas considerações finais aí, termina aí.
3: Senhores, muito
0: obrigado. Uma honra estar na roda dos esclarecedores.
3: <risos> tá na roda dos esclarecedores. Deus abençoe <risos> o, o pessoal do bastidores aí, aquele menino bonito ali.
1: Ô, ele é bonzinho, Um abraço né? para o Osmar, que está ali
3: também. Deus abençoe. Obrigado o carinho de vocês. Parabéns pelo trabalho fantástico. continue aí, vamos lá. Precisar de mim. Estou à disposição. Vai ser uma honra poder... Compartilhar o conteúdo e ajudar no que for preciso, tá bom? Deus abençoe, Pastor Marco, o Alisson. Essa dupla aqui, esses dois aqui, Pastor Walisson, meu amigo, brother de tempo já. Deus te abençoe, tá pastoreando também a minha igreja lá. Como é que faz pra ir na sua igreja? Dá o endereço aí da, da, da congregação. É, ó, da Bahia, é tá verdade. Aí. É um homem.
0: Por favor. Jesus, tá vendendo ah, é... lá o rio para
3: poder vir na sua igreja aqui, Varão. Fala é, aí,
2: ué. Olha só, pessoal, você que tá nos assistindo aí no Spotify, ou melhor, no YouTube ouvindo no Spotify, no Deezer, a nossa igreja, aí fica no Jardim da Lúcia, Rua Ponte Nova, 451 Goiânia, Goiás. Venha nos Olá. fazer uma visita.
0: Já chegou, pastor Renan, quebrando tudo, fazendo os trabalhos extraordinários.
3: Meu, eu é levar
0: esses amigos aqui trocando. pra pregar lá. Toda vez que eu
3: venho, falo, eu vou. Eu
1: consigo achar vaga. Vale. Aqui não precisa de pagar nem passagem. Não,
3: não. <risos> Falei pra ele agora, mostra ninguém. Falou, não, nós estamos passando longe. Nem, nem na igreja que me levar pra conhecer. Imagina bem pra pregar.
0: Valeu, gente. Grande abraço a todos. Deus abençoe, gente. Até, Até. o próximo Xalão. podcast. Grande Xalão. abraço. abraço.